0: galera, estamos começando mais um Dupla Aerodinâmica, eu sou a Erika Prado e estou aqui com o Fernando Brandão Campos para falarmos sobre o GP de Silverstone, ou GP da Grã-Bretanha, ou GP da Inglaterra, do jeito que vocês preferirem. E aí, Fernando, tudo certo?
1: <risos> tudo certo, e hoje descobrimos que o Toto é o cara que te liga para te avisar que ele te mandou um e-mail. <risos> tudo bem por aí?
0: Tudo certo, aquele hábito que 10 entre 10 pessoas odeia. A pessoa te liga e fala assim, te mandei um e-mail, e aí você fica, que bom. <risos> né? <risos> ou pior, ela te manda uma mensagem, você não responde imediatamente e ela, ela liga pra você e fala assim: Ah, te mandei mensagem, e aí você pensa, eu não respondi porque eu não posso, né? Mas assim, você tem que ser educado.
1: Eu não sei qual áudio é pior, esse ou o áudio de 3 segundos? O áudio de 3 segundos também tem seu nível de, de rancor dele.
0: Eu acho que o áudio de 3 segundos só não é pior do que o áudio de 5 minutos, que é um podcast.
1: Putz, agora você colocou... A vantagem é que agora dá pra colocar um dois no, 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 no vezes dois, né? Mas ainda é. assim... Gente, passou de um minuto... Não é áudio mais, tá? Tipo... Gente... Vamos...
0: É. O um famoso áudio de... áudio de cinco minutos... É impossível você prestar atenção nele inteiro. Você vai parando e vai comentando. Só se você fizer assim. Se não, esquece. Só vai comentar o último assunto. Vai é por isso. mim. Experiência é própria. Isso. Mas enfim... Estamos aqui pra falar... Né, do GP da Inglaterra. Que, inclusive, né, é, teve um vencedor inglês Ava Oitava vitória em casa de Lewis Hamilton. Recuperação no campeonato, porém, o Verstappen continua líder. A diferença dos, dos dois, eu vou enrolar enquanto eu abro o aplicativo. Mas, é, continua uma diferença interessante. Porém, devemos ressaltar que aquele lance do começo da corrida que foi bem polêmico, inclusive, né? Deu muita confusão.
1: São oito pontos, são oito pontos.
0: São oito pontos de, exata, de diferença, exatamente. Cara, oito pontos de diferença é... não é uma diferença grande, mas o Verstappen vai ter que lutar muito, porque, assim, é uma corrida sem pontuar. A gente tinha falado disso há uns dois, três programas atrás, uhum. que para o Verstappen competir realmente o título, ele tem que pontuar e, assim, o Lewis não pode ser perfeito. Então, tem uma condicional aí pra ele ganhar esse título. Porém, entretanto, todavia e contudo, a gente tem um, aquele lance do começo da corrida que eu acho interessante a gente comentar. Porque, assim, primeiro, pra mim ali, é, foi erro dos dois. Foi coisa de corrida. Dá uhum. pra ver que os dois ali meio que quiseram dividir a curva. Eles já vinham dividindo as curvas desde a curva 1. Quando chegou ali, faltou espaço pra alguém. E aí, eu, eu queria ressaltar um ponto que ele não entra nem nos comentários positivos, nem não vamos falar mal de quem, que é a rivalidade no campeonato. É, eu acho que é, é muito interessante a gente acompanhar um esporte com uma rivalidade e uma competitividade grande. Porém, a gente tem que tomar cuidado para manter essa competitividade no nível saudável. Claro, é aquilo que eu falo, Comentei com o Jonatas Mello esses dias, que inclusive é, é um recorde com, como eu <risos> menciono rápido o Jonatas, mas é que eu converso muito com ele. E, e, eu, e eu, eu falo e repito: ninguém sai de casa para competir, gente. A gente sai de casa para ganhar. É sério isso? A gente sai de casa para ganhar. Ninguém sai de casa para competir. Ah, vou lá competir mais um dia. Não, saímos de casa para ganhar. Porém, todo mundo que trabalha com competição e as competições da vida em geral, a gente tem que saber que tem dia que a gente ganha e tem dia que a gente perde. E tudo bem, entendeu? O que tá piorando muito é que, assim, é aquele famoso não saber perder. Entendeu? O nego não sabe perder, aí começa a arrumar problema e confusão. Mas a rivalidade em si, ela é positiva pro esporte. Se você for pensar, é, a Fórmula 1 é marcada por grandes rivalidades, assim como o futebol, assim como qualquer esporte. Né? Então... É uma linha muito tênue que a gente está vivendo agora, que é a rivalidade do Hamilton com o Verstappen. E a gente já teve essa rivalidade do Hamilton com o Alonso, a gente já teve essa rivalidade do Hamilton com o Rosberg, e agora estamos tendo Hamilton e e, e e Verstappen. E isso pode ser positivo, pode atrair público, mas dependendo do jeito como a gente tratar isso, a gente acaba estragando é, o entretenimento do esporte, né?
1: Pois é, o esporte, assim, e eu lembro de um, de um vídeo que eu fiz no longínquo Fernandes Faster de New na época que eu fiz o, que eu tinha o canal. Que acompanhar esporte é como você acompanhar qualquer série na Netflix. Ou seja, se você, se você pega a série no meio da temporada, você não vai entender nada que está acontecendo. E isso vale por quê? Porque o esporte, um dos fatores fundamentais do esporte é a narrativa. A narrativa é fundamental, o enredo é fundamental. Aqui no Duplo, a gente comenta a narrativa, a gente comenta a parte esportiva, sim. Quando a gente fala, pô, a Red Bull fez upgrade tal, a Mercedes fez upgrade tal, comenta. Mas, cara, o que, o que move a gente em Twitter, em podcast, em YouTube, em tudo que a gente faz, é o enredo, é a narrativa, é o contexto de tudo. Agora, levar esse contexto, essa narrativa, para um lado não saudável é perigoso. E não saber discordar das pessoas e perder também é perigoso. Porque eu poderia chegar aqui pra Eric e falar Pô, eu não acho que foi de corrida. Ia tá tudo bem. Eu ia falar, não concordo com você, ela ia falar, não concordo com você, e ia tá tudo bem. Nesse momento aqui, eu concordo com ela. Foi um acidente de corrida, motivado por nenhum dos dois querer tirar o pé. Não à toa, vieram lado a lado, na metade da volta, antes daquele incidente. O Max botando o carro por dentro e por fora, o Hamilton não querendo abrir espaço, um indo para um lado, outro indo para o outro. Gente, levou 11 corridas para os dois se tocarem, de maneira significativa. Ia acontecer. Como aconteceu com Hamilton e Rosberg, como aconteceu com Hamilton e Vettel, como aconteceu com Senna e Prost, como aconteceu com Schumacher e Hakkinen, aconteceu com todo mundo. E ali se você for analisar com calma, tem culpa dos dois lados, é que o Rubens chama de culpa concorrente. Tem culpa dos dois lados. O Hamilton foi otimista por fora, o Verstappen foi otimista por dentro. Ali passa, não passa, enfim, OK. E tá OK discordar, mas não é lugar para você simplesmente ...descontar toda a sua frustração de outros lugares na pessoa... ...simplesmente porque ela falou que ela gosta de azul e você gosta de vermelho, pô... ...tipo, tá tudo bem discordado, tá tudo bem ter uma opinião diferente, sabe... ...então... ...é interpretativo, eu vi gente falando no Twitter que foi um lance interpretativo... ...e foi mesmo, né... ...então alguém pode ver um lado, eu posso ver outro... ...e vai chegar no um momento que se eu falar todas as minhas opiniões... E ...a pessoa fala todas as opiniões dela, a gente não vai se, se convencer... ...mas foi... ...animou o campeonato, de certa forma... Mas o lado negativo, além de todo o impacto no Max, que levou uma pancada de 51G nas costas da primeira volta da corrida, também teve esse lado de toda a picuinha no Twitter de, de gente defendendo um lado e de gente defendendo o outro de maneira 100% fanática, que não foi legal e já tá sendo frequente, na verdade.
0: Mas é, é isso mesmo que você falou. É, tudo bem, um gostado azul, outro gostado vermelho, desde que a gente faça isso com respeito, né? E, e eu tava, eu tô bem preocupada. Com o que eu tenho visto da internet nos últimos tempos, eu já reclamei de internet aqui há alguns programas atrás. E cada vez eu tô mais desmotivada a manter um contato com a comunidade de automobilismo na internet. Eu falo isso porque, assim, gente, na última corrida da Stock Light, um dos pilotos da equipe que eu trabalho com um outro piloto tiveram um lance assim interpretativo e o meu piloto foi punido. Ele perdeu. É, duas posições é, devido à punição. Mas a gente sabe, o esporte é isso, sabe os comissários estão ali pra isso. Ah, mas o Lewis ganhou a corrida mesmo sendo punido. Tudo bem, gente, uma competência dele e da Mercedes. Entendeu? Que no momento certo falou pro Bottas, amigo, tá uma segurada que agora a gente tá... Vivendo a batalha pelo título, não dá mais para você brincar, entendeu? Então, é, são coisas, é aquilo que eu falo, são coisas que fazem parte do esporte, estratégia é uma delas. E aí a gente passa até pro, pro, segundo, pro segundo tópico, né? Que é o, o, o Hamilton fazendo o máximo que ele pode e o Bottas em, emplacando é, mais um bom resultado. Não é o resultado que esperam dele desde o começo da temporada, não é... Mas assim, a gente tem que entender um pouco melhor como é a logística desse segundo piloto na Mercedes. E entender, que nem a gente, existe uma polêmica muito grande entre, ah, o Bottas já assinou, o Bottas não assinou, aí ah, o Russell vai entrar no lugar dele. Tem sido uma polêmica grande isso, e o cara tá se provando. Se ele for sair da equipe, ele vai sair pela porta da frente. Acho que isso que é o mais importante.
1: Sabe aquele meme do 11h59 fala X, meia-noite fala um X completamente oposto? É... Exatamente isso que a gente faz, mas porque a gente é motivado pelo momento. Né? Se a gente faz um podcast sobre o GP da França, ele vai comentar sobre a, a, a atmosfera no GP da França. E se alguém for pegar o dupla esse ano, no início do ano a gente criticava o Bottas, no meio do caminho a gente falou bem do Bottas. Aí depois a gente começou a falar muito mal do Bottas, e agora a gente voltou a falar bem do Bottas, mas é pelo que ele faz na pista, gente. É, é o que ele consegue traduzir em resultado. E se for analisar, ele foi P3 na Estíria, P2 na Áustria e P3 na Inglaterra. E quem que é o maior parâmetro do Bottas? O Pérez. O Pérez faz a função que o Bottas faz na Red Bull. E o Pérez foi o quê? P4 na Estíria contra o P3 do Bottas, P6 na Áustria contra o P2 do Bottas e P16 na Inglaterra contra o P3 do Bottas. Então... Analisar os dois, seja uma performance boa do Pérez ou uma performance boa do Bottas, vai ter o outro piloto diretamente relacionado, porque interfere diretamente na briga pelo título. E mais uma vez a gente volta a citar o fator principal pelo Bottas estar lá. O Bottas é o segundo melhor piloto do grid? Nunca. Mas ele até esse ano conseguia trazer resultados suficientes para a Mercedes ser campeã do mundo. Sem muita preocupação. Agora a briga ficou mais séria. Só que o Pérez está se tornando um piloto tão inconsistente quanto. Na corrida passada a gente até comentou que pô, o Pérez vinha bem, essa performance na Áustria foi um pouco irregular em relação ao que ele vinha traduzindo em resultados recentemente, mas na Inglaterra também não foi positivo, né? Então, a briga realmente ali é quem vai ser menos consistente entre o Bottas e o Pérez. E para a Mercedes, no status quo da equipe, como a Erika estava falando, o Bottas é confortável, o Bottas é conveniente, desde que a Mercedes consiga ganhar o campeonato. Levar o Russell para lá seria colocar duas... Duas, duas grandezas gigantes uma contra a outra, enquanto o Bottas consegue trazer resultado, então o Bottas com a cabeça no lugar, o que não estava acontecendo, está se mostrando um cara confortável, e pela movimentação de Show da Mercedes pela movimentação do Bottas ao que tudo indica, as duas partes estão começando a ter uma relação mais positiva que levaria a uma renovação eu acho que ele está assinado? Ainda não mas acho que nessas últimas três corridas a maré leva para aqui o Bottas esteja encaminhando essa renovação, sim.
0: Não, e pode ser também, é, o Bottas tem que pensar o seguinte, beleza, ele pode até não ficar na Mercedes, mas ele vai querer continuar correndo, né? Ou não, Sim. nunca se sabe. É, é bem relevante que ele entregue bons resultados, porque, querendo ou não, é o currículo do atleta, né? Aquilo que eu falo, a gente tem que sempre lembrar de que o piloto também tá ali trabalhando, é o trabalho dele. Então, assim, você tem um trabalho, faz o seu trabalho, e você será reconhecido por isso ou não. Eu já falei isso várias vezes aqui, que quando o Bottas entrou na equipe, o Lewis tinha poder de veto sobre quem entraria e como seria esse contrato. Hoje o Lewis é sete vezes campeão do mundo, então hoje ele tem é, mais regalias do que tinha naquela época. Né? Então é, é interessante a gente ver como vai ser feita essa alteração de companheiro de, de equipe e se vai haver essa alteração. Porque já existe uma expectativa há muito tempo e a gente não, não sabe ainda... É... Qual, qual é o critério, né?
1: E antes da gente, antes da gente ir para o próximo top, eu queria te colocar uma dúvida aqui. Uhum. Imagina que você é o Russell. Até que ponto você não perderia uma paciência desse assento não abrir para você?
0: Olha, é, é, um, é um assunto complicado. Porque, veja bem, tudo depende. O Russell, quais as opções ele tem? Pois é. Você entende? Sim. Qual opção eu tenho? Atualmente, ele não tem nenhuma grande opção que não seja esperar. Então, para ele, ele está numa posição confortável, vamos dizer assim. Talvez não confortava do jeito que ele queria, mas ele esperando que vem, entendeu? Uhum. É mais ou menos é como o Leclerc estava na Alfa Romeo.
1: Ele não tem a saída que o Sainz teve, né?
0: Exatamente. Já é diferente do Sainz, que ele estava sendo negociado por duas equipes. Inclusive, o Leclerc, que finalmente está capitalizando resultados com a Ferrari, fez uma baita de uma corrida e por três voltas ele não ganhou a corrida hoje. Ele foi ultrapassado nas, na antepenúltima volta pelo Hamilton, né, então assim, ele fez uma baita de uma corrida, a sprint qualifying dele foi boa também, a Ferrari finalmente acertou na estratégia, mas infelizmente ali, com três voltas a menos, ele teria sido o vencedor dessa corrida, fica pra próxima, né, até eu tava preparada para fazer uma piada sobre futebol, né, todos sabem que essa semana a gente Nossa. tem a final, da... a final da Euro, que foi Itália contra Inglaterra então seria muito legal se a Ferrari tivesse ganhado o GP da Inglaterra por motivos de It's Coming Home. Então, acontece, né? Mas, infelizmente, o trocadilho não foi aceito né? pelo além. Então, vamos esperar a próxima oportunidade, que será no ano que vem.
1: <risos> não, o final de semana muito positivo para a Ferrari como um todo, né? Porque o próprio Sainz ele teve que largar de trás por conta de um incidente na sprint. Né? No sprint qualifying, ele foi jogado para fora pelo Russell. No incidente meio de corrida, ele também, o Russell foi punido, o Sainz se recuperou bem até... Mas largou um pouco mais para trás e foi uma corrida muito boa dos dois. É que a corrida do Leclerc foi impressionante. Ele liderou praticamente a corrida inteira, né? Ele assumiu a liderança depois do entreveiro ali do Hamilton com o Verstappen. Depois que saiu do boxe, saiu em primeiro e não foi desafiado durante o GP. Então, basicamente, o Leclerc liderou da primeira volta até faltarem três voltas pro final da prova. Com um motor Ferrari que a gente não esperava que ele fosse liderar tanto, né? Quando você... Lembra do desempenho dele em Baku? Ele fez a pole, okay, mas ele foi ultrapassado na primeira volta. Então, aliás, na segunda. Então, a gente não esperava que o Leclerc fosse conseguir manter. E ele manteve. E chegou um momento que ele tinha assim, oito segundos de vantagem para a Mercedes, do, do Bottas, antes do Bottas ser ultrapassado pelo Hamilton. Então, um baita final de semana para o Leclerc nessa, nesse desempenho dele na ponta. Um baita final de semana para o Sainz também já chegar nele mais para frente. E que final de semana para a Ferrari também numa briga muito intensa com a McLaren pelo P3. E uma Ferrari que a gente não esperava que fosse vir tão bem para esse ano, vem bem sim, tem um carro consistente e tem um clima mais tranquilo internamente também do que as guerras internas que tinham nos anos anteriores.
0: É, vamos esperar o que essa, a performance da Ferrari vai ter a nos dizer nos próximos GPs, mas assim, a Ferrari está Ferrari tá se recuperando e está trazendo resultado para os pilotos, o que é o ideal para a equipe crescer de novo. Né? Uhum. Não está aquilo que se diga, né? Nossa, segunda força, terceira força, como sempre foi. Mas está numa competição interessante com a McLaren. Que, para quem é fã faz muito tempo, gosta de ver essa competição entre, entre as duas equipes. A McLaren, que cresceu muito no último ano também, esse GP fez Norris com P4 e Ricciardo com P5. Finalmente o Ricciardo está conseguindo pontuar e se aproximando um pouco mais do, do potencial que a gente está acostumado a ver do Ricciardo. É, o
1: Ricciardo se beneficiou inicialmente de um pit stop lento da Ferrari, que colocou o Sainz lá para trás. A Ferrari teve um pit stop ali muito, muito lento com problema na roda, em uma das rodas traseiras. Mas depois ele teve que sustentar uma pressão do Sainz de ir para lá de 15 voltas. O Sainz grudou na traseira dele, mas o Ricardo não abriu, o Ricardo sustentou a pressão, foi desafiado algumas vezes com a Zamovil, e nada de ceder a pressão. Ele conseguiu fazer frente ao Sainz, que vinha rápido no mesmo carro que estava liderando a prova, então a gente sabe que essa Ferrari não estava lenta. E enquanto isso, a McLaren conseguindo fazer um P5 com o Ricardo, que vai se reabilitando, vai se acostumando com o carro, vende uma performance boa na Áustria, uma performance muito boa na Inglaterra, e vai trazendo uma vibe muito boa para a Hungria daqui a duas semanas. Enquanto isso, o Norris tendo a performance de Norris que está sendo para lá de consistente. O único piloto que pontuou nas 11 corridas, fez um P4 muito, muito bom, brigava pelo pódio, até tem um pequeno probleminha no pit stop, mas eu acho que ele não sustentaria anyway, eu acho que ele acabaria sendo superado pelas Mercedes, mas mesmo assim, P3 para o Norris no campeonato, 11 provas pontuando, Ricardo conseguindo ter duas provas consistentes, tudo sorriu para McLaren nesse final de
0: semana. É, a McLaren foi muito bem, pontou com os dois carros e ali tá mantendo o P3 no Construtores, é, através da performance dos dois pilotos, o que é muito bom pra McLaren nesse momento que ela veio de uns últimos cinco, seis anos aí muito sofridos, né? E você falou do Ricciardo segurando o, o, o Sainz como ele pôde. O Sainz chegou a ficar em quarto na corrida por um tempo, mas infelizmente foi caindo até que ficou em P6 e ele ficou preso, na verdade, atrás do Ricciardo. O Ricciardo tem tanto o carro quanto o Sainz? Ah, às vezes sim, às vezes não. Mas é importante saber a administração de corrida do cara, entendeu? O cara soube segurar ele o Sainz ali. E isso é importante para o crescimento deles, principalmente o crescimento do Ricciardo, para ele se provar. Porque assim, né? ele estava com uma performance muito distan distante da do Norris. né? Então, finalmente, acho que ele se adaptou ao carro e agora vai, né? Espero não ter uma decepção na próxima corrida que eu tenho que desfalar o que eu acabei de falar.
1: <risos> e a próxima corrida é duplamente fundamental também né, porque é o GP da Hungria antes das férias, então se o Ricardo placa um P5, um P4, ele vai muito motivado para as férias, agora se vem uma corrida em, ele vai ter que esperar aí quatro semanas para se reabilitar de novo, então o próximo GP é pra lá de fundamental pra ele.
0: E aí falando de espanhóis né, porque não falar de Fernando Alonso, que inclusive teve uma competição de posição com o Ricardo no começo da corrida, e terminou com um P7, ou seja, atrás do Sainz, foi um espanhol atrás do outro. <risos> Piadinho horrível. <risos> e, e o Ocon, que ficou em P9. O Ocon, assim, tá desaparecido? Sim. Porém, tá fazendo o, o trabalho? Sim. Entendeu? O trabalho dele era pontuar. E a Alpine também tá numa posição fragilizada, que eles têm que começar a mostrar serviço nessa equipe aí.
1: Pois é, o final de semana do Ocon... Aliás, o final de semana do, do Alonso começou naquela sprint qualifying, que ele conseguiu passar sete carros na largada né, do, do qualifying, foi algo de impressionante ele saiu de P11 para P5 depois acabou sendo superado pelas duas McLaren e largou em P7, mas foi a estrela do, do, do sábado, por assim dizer baita atuação do Alonso e conseguiu converter num P7 na corrida, então não foi só um, uma manobra do golfinho que ele subiu fez uma gracinha e desceu, não, ele subiu e ficou depois que foi superado pelas duas McLarens já o Ocon vinha desaparecido de duas atuações terríveis na Áustria, de cair no Q1 de não conseguir pontuar e tudo mais, e aí na Inglaterra continuou desaparecido, mas agora converteu, né, o Ocon não apareceu na transmissão, eu já começo a confirmar que Ocon is Daniel new Pérez, né, o Pérez em 2019 ele não aparecia e pontuava de vez em quando, o Ocon tá seguindo a mesma tônica, o Ocon não apareceu, quase sofreu, sofreu outro sanduíche na largada da Inglaterra, mas conseguiu sobreviver, e terminou em P9, mesmo sem fazer nada de, de absurdo, mesmo sem fazer nada de estapafúrdio, conseguiu aí garantir um P9, pontuação dupla para Alpine, Talvez numa corrida com um dos melhores resultados para a Alpine no ano. né? A Alpine que está meio liga e desliga, meio vive e morta. Nesse GP conseguiu um P7 e um P9 legais. No GP que a AlphaTauri e Aston Martin estavam bem sumidinhas. A Alpine conseguiu a pontuação dupla importantíssima para o campeonato.
0: Qualquer ponto conta, né? Sim. Williams e Haskell indicam. <risos> Mas enfim. E agora a gente vai falar de uma equipe que também está bem desaparecida que é a Aston Martin, né? A antiga Mercedes rosa, que a gente achava que ia ser uma Mercedes verde. Esse ano aparece muito pouco. O Vettel abandonou né, a corrida hoje. Teve Sim. problema com o carro. O Stroll fez um P8. E aí a gente vem para as desaparecidas do grid, né? Que a Toro Rosso também, que não é mais Toro Rosso, que é o eu sei. Fez um P10 com o Tsunoda. E o Gasly também, nada consta esse GP. E assim, tem entregado... As duas equipes têm entregado muito pouco. Né? Aí eu fico sempre com aquele questionamento: foi as outras equipes que evoluíram muito ou foi as duas que pararam na evolução?
1: É um bom questionamento, assim, e, e eu, eu colocaria que a McLaren manteve né, a, a supremacia que ela tinha no, 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 no pelotão intermediário no final do ano passado, a Ferrari, pelo visto, deu um baita salto. E parece que Alpine e, e Aston Martin ficaram presas no tempo, né? A AlphaTauri mesmo, ela vinha um pouco de trás no final do ano passado que ela começou a fazer mais frente. E o Gasly ainda tenta tirar um leite de pedra esse ano no carro, nesse GP em específico. Ele ficou sumido, terminou em P11, mas assim como o Ocon não apareceu muito. Mas a Aston Martin é talvez o maior tombo, né? Porque a Aston Martin terminou em P4 ano passado, brigou até o último GP pelo P3 com a McLaren. Né, não fosse aquela punição inclusive nas primeiras corridas eles teriam terminado em P3 mas esse ano não constam né? a gente tem aqui o Stroll com P8 e o Tsunoda com P10 com os pontos positivos mas são pontos positivos de pontuaram para as equipes que estavam sumidas no GP né, a Aston e a Alfa tem um pódio ok mas é um ano apagado em relação ao que a McLaren e a Ferrari conseguem fazer as duas equipes não conseguem imprimir um ritmo consistente tem circuito que encaixa, tem circuito que não encaixa e, por incrível que pareça, quem vem pontuando com mais frequência nas últimas corridas para a Alfa Tauri é o nosso querido Yuki Tsubasa.
0: É. Mas, assim, sabe o que eu acho? É, é o que você falou. São equipes que têm resultado, porém não é um resultado constante como as outras. Então, eu acho que a gente está aí numa, numa maré de olhar essas equipes com cuidado... E assim, tem a constância do bom resultado, né, que é McLaren, Ferrari, até a própria Alpine, e tem a constância do zero resultado, né, que tem sido <risos> Alfa Romeo, Haas e, e Williams, né. A Williams, que teve o George Rus Russell no, no segundo Q3 seguido, né, embora teve aquele sprint qualifying lá, aquela loucura que, que foi… E fez P12 na corrida, então assim, o Russell, ele tem uma zica com os pontos. Resta saber se essa zica vai ser igual a zica do Huckenberg com o pódio, né? Porque senão a gente tá, tá lascado aí pra, pra torcer pro garoto.
1: <risos> pois é, o Russell, ele tem a mãe de terminar em, dentro do top 10 quando não vale ponto, né? Isso é impressionante, tá certo que ele foi punido depois, mas só entra pro hall de zicas do Russell que tudo de absurdo acontece pra ele não conseguir pontuar com a Williams. É um, ter é um segundo Q3 seguido muito relevante, porque ele conseguiu colocar o Williams dele em P8 no grid para sprint qualifying. Não foi um Q3 de... Nossa, apareceu no Q3 e nem fez volta porque não valia a pena. Não, ele foi para o Q3, fez volta e largou em P8. Isso já é digno de nota. No sprint qualifying terminou em P9, acabou punido pelo incidente com o Sainz e depois conseguiu tirar um P12 da Williams do campeonato. Eu ainda acho que, não sendo uma zica absurda, o Russell ainda consegue pontuar em alguma corrida do ano, mais maluca. Mas, ao menos, ele mostra um pouquinho o desenvolvimento do carro da Williams, que é muito mais positivo que o da Haas, por exemplo. Que a Haas não consegue ir a lugar nenhum. A Williams, num GP perdido, consegue colocar o Latifi no Q2. Aconteceu uma ou outra vez. Agora, a Haas, no único GP que o Mick conseguiu arrastar o carro para o pro pro Q2, ele bateu. Não conseguiu participar do Q2. Né? O, o desenvolvimento da Williams é muito mais animador que o da Haas que já entregou os pontos para 2022.
0: Vamos ver que surpresas nos reservam. <risos> <risos> e agora a gente chega no momento que todo mundo mais gosta, que é o nosso querido Vamos Falar Mal de Quem. Por incrível que pareça, nessa corrida nós temos apenas três personagens para falar mal. O Pérez, que foi, teve uma corrida super atrapalhada, mas assim, dos males o menor, não quebrou e tudo mais. Porém, assim, foi um, um final de semana que eu diria apagado, né? Não foi assim nada catastrófico também.
1: É, a corrida do Pérez, assim, ele já se complicou na sprint qualifying de largar em, em último, largar dos boxes. Na corrida ele tentou reagir, ele chegou ali a tá na zona de pontuação. Fez uma estratégia estranha, porque ele largou de pneu duro, mas foi o primeiro a parar. Não, não fez sentido o que ele fez no primeiro stint, porque era para ele ir, ele ir muito mais longe que os outros. Ele largou de duro, foi um dos primeiros a parar. Colocou médio, médio evidentemente não aguentou até o final da prova, porque era muito cedo ainda. E aí ele fez a segunda parada, tava voltando pro, pro, top, pro top 10, estava ali em nono. E aí a corrida dele foi sacrificada pra ele fazer a volta mais rápida e tirar o ponto do Lewis. Ele tava em nono, a Red Bull mandou ele pro box ele botou pneu macio, fez a volta mais rápida e impediu que o Lewis pontuasse com a volta mais rápida no final da prova. Final de semana, é né? Se você olha pro Pérez em P16 ali, você fala, nossa, que é corrida horrível, mas assim, ele termina em P9 largando de último, então... É, né, assim, com estratégia alternativa da Red Bull. Tem que começar a entregar resultados, eu acho que não liga um sinal de alerta na Red Bull ainda, porque eles tiveram ser resultados muito piores em anos anteriores com outros pilotos, então o Pérez eu acho que não tá com a situação dele em perigo. Mas é aquela coisa que a gente falou no tópico do Bottas também, é um cara que tem que imprimir resultado com constância, porque a briga dos dois é quem vai ser menos inconstante, o Bottas ou o Pérez. Nesse caso o Pérez vem de duas atuações meio atabalhoadas, na Áustria foi um P6 tomando duas punições, empurrando o Leclerc para fora, agora na Inglaterra, como a gente falou, estratégia alternativa bizarra, largando de último, não pontuando. É aquela coisa de colocar a cabeça no lugar e a é competição de quem vai fazer menos erros, ele ou Bottas.
0: É, e é, é bem engraçado essa, essa questão do, do Pérez, porque assim, vou falar mais como engenheira do que até como alguém que assiste a corrida normalmente. Mas assim, essa coisa dele começar com pneu duro, cara, essa é uma, era uma estratégia contando que iam juntar ele e o Verstappen na pista. Se aproveitar das paradas das outras equipes, dos outros carros, para poder juntar os dois na pista para ele... Ajudar o Verstappen a manter o resultado. Esse é o ponto um. O ponto dois é... A partir do momento que o Verstappen bateu o carro e acabou a corrida para ele... Toda a estratégia tem que ser remoldada. E foi por isso que, que chamaram ele primeiro. Porque daí a estratégia muda. A prioridade era uma se tornou outra. E aí, quando o Hamilton ia fazer a volta mais rápida... E chamaram ele para tirar a volta mais rápida do, do Hamilton foi de novo uma alteração de estratégia, protegendo os pontos do Verstappen e do Campeonato de Construtores. Então, assim, tudo teve um, um, um motivo. né? Deve ser muito frustrante para ele, né? claro, como piloto, mas eu entendo a motivação por trás. Entendeu? Eles estavam eles fazendo o máximo para proteger a liderança do Verstappen. Talvez se ele tivesse largado mais para frente, a equipe teria dado de tudo para ele ganhar a corrida. Mas como ele não tinha essa chance, então a equipe fez o que beneficiaria mais a situação de campeonato da equipe. Eu, eu, eu entendi o que eles fizeram, ainda que pareça um pouco absurdo. Sim, sim. Né? E aí a gente entra no, no segundo personagem do Vamos Falar Mal de Quem, né? que assim, odeio falar mal dele, porém sou obrigada. <risos> Vettel rodou sozinho e teve que abandonar a corrida. Desde a época da Ferrari, a gente não viu uma rodada... Dessa do Vettel, ele cometeu um erro ali, mas tem que ver se também não foi nada do carro que fez ele rodar, né? Acho difícil sim, mas pode acontecer. E aí a gente entra naquela coisa, né? O Vettel já fez pódio esse ano, e aí de repente a gente vê o Vettel abandonando por rodar, então a gente tem que entender direito como é que tá essa. É o que eu tava falando sobre a Aston Martin, né? É aquela ondulação de tô ruim, tô bom, tô ruim, tô bom, tô ruim, tô bom. E isso compromete os pilotos que estão ali, mas o Vettel em geral tem entregado, embora hoje Deus sabe onde ele estava com a cabeça na hora que ele rodou.
1: Pois é, mas ó, eu vou terminar esse, esse comentário do Vettel com um comentário positivo, ele vai vir. Mas o, o Vettel realmente não conseguiu extrair nada de positivo nesse GP, Tava um pouco, um pouco escondido também pelo desempenho da Aston Martin, Aston não apareceu muito no GP de casa, na primeira vez que a Aston corre como equipe de casa em Silverstone, o Vettel vinha numa corrida um pouco apagada, rodou sozinho, né, na, na relargada, e aí caiu lá para trás e não conseguiu voltar, tava preso atrás do Latif, então essa, essa suspeita de problema no carro é real, tanto que ele abandonou depois de, depois de não conseguir evoluir muito, ele abandonou para poupar o equipamento, então pode ser que tenha tido um, um problema mais grave no carro, não, não é normal ele ficar preso atrás do Latif. Não há final de semana ruim de um piloto da Aston Martin que permita que a Aston Martin fique preso atrás do Latif. Então a suspeita de problema no carro é real. Agora, Vem o comentário positivo, porque Vettel é Vettel, né? E Vettel, até quando faz besteira, faz alguma coisa que faz a gente falar bem dele, né? Do, depois do GP, ele ficou em Silverstone ajudando a limpar as arquibancadas, a coletar o lixo nas arquibancadas. Então, até quando o Vettel faz besteira, ele consegue extrair alguma coisa pra gente falar bem dele.
0: É, é o que era um pouco era um pouco difícil conseguir falar do, do Vettel falar bem, eu fico feliz que a gente chegou nesse, nesse <risos> estágio agora. E aí a gente vem, no último Vamos Falar Mal de Quem... Que é uma coisa que eu tenho adorado é, falar mal. Que é do Twitter. Gente, o que eu, eu tenho conversado muito com o Fernando sobre isso. Quando a gente conversa. Que assim, cara... O que, que tá acontecendo com a comunidade do automobilismo no Twitter? Eu, eu queria... É, é um questionamento muito sério, de coração. Porque assim... Eu vou contar aqui até... Isso é uma parte da minha vida pessoal muito, muito complexa. Mas acho que é interessante pontuar isso num, num, num podcast, né? Até pra gente entender... É, o nível social que a gente tem evoluído. É, eu, assim, sempre acompanhei o automobilismo, mas acompanhava muito pelo Facebook e pelo Instagram, né? Muito pelo YouTube também. E aí, em 2015, eu terminei um relacionamento, né? Um, um relacionamento que me deu muitos problemas e tudo mais. E aí, por questões pessoais, eu acabei é, desativando as minhas contas do Instagram e do Facebook e fiquei só com o Twitter. Porque, na época, o Twitter, em 2015, não tava tão hypado. Até a gente deve essa hype do Twitter à eleição de 2018, né? Que não vamos nem comentar sobre isso. E aí, o que aconteceu? Eu voltei pro Twitter e conheci a comunidade da galera da Fórmula 1 e do automobilismo em geral no Twitter. Que, na época, era o pessoal do podcast F1 Brasil, o pessoal do Boteco F1, boletim do Padock é, café com velocidade, é, e mais algum projeto motor que já tava... É, nessa época, é, Botequim GP, então, assim, era uma, primeiro, existiam muito menos páginas e portais sobre automobilismo, independentes, no caso, né, até conheci o fim do grid, participei do fim do grid por muito tempo, então, assim, era menos gente, mas o ambiente era muito mais saudável, e aí, os anos foram passando, grupo de WhatsApp, página e etc. Eu mesma participei da criação do Dupla Aerodinâmica com o Fernando. É, e aí, eu fiz o, o Girls Like Racing, que de início não era pra ser uma página e muito menos produção de conteúdo. Era pra ser um grupo de WhatsApp pra todo mundo, as meninas irem pro autódromo juntas e se tornou um movimento. E aí, cara, eu tava olhando, assim, eu, eu amava o Twitter. O Twitter era o meu porto seguro, que era onde eu podia falar sobre a minha vida. Eu podia é, conversar com pessoas Diferentes tudo mais E não mais que de repente Assim, de uns dois anos para cá Não é uma coisa de agora é Desde 2019 eu tenho percebido esse movimento E na pandemia ele piorou muito Cara, se tornou insuportável Eu não aguento mais entrar no Twitter hoje Eu sempre comentava corrida no Twitter E vocês podem ver que eu não tô comentando mais Eu não tenho mais vontade de ficar no Twitter Eu entro, respondo uma coisa Brinco Mas muito difícil eu ter vontade de ficar no Twitter Por causa das coisas que eu tenho visto, é, principalmente na comunidade do automobilismo, que é uma bolha, eu tenho visto as pessoas postarem ofensas, comentários racistas, como que eu posso dizer? É, competitividade não saudável, entre, entre outras coisas que eu tenho visto assim absurdas. O pessoal tem... Há um tempo atrás, é, eu tive um, um problema com o perfil fake que fizeram e tudo mais. E aí, uma menina... É, eu esqueci agora o nome dela, mas ela fez uma postagem assim. O dia que alguém fizer alguma besteira com a própria vida... Por causa do que vocês postam aqui... Vocês vão colocar a mão na cabeça... E sentir o que vocês estão realmente fazendo com as pessoas aqui dentro. E ela estava falando justamente dessa questão do, do Twitter... E do, da galera tóxica do Twitter. E, meu... Realmente, ali... Para quem não está com a sanidade mental em dia... Que eu desconfio que no Brasil seja 90% das pessoas... Porque, cara, se você tá com a sanidade mental em dia durante a pandemia, vacinação e tudo mais, cara, eu te admiro muito, porque eu não cheguei nesse nível. Então, assim, e aí eu vejo aquilo, meu, aquilo ali é um desmotivador do caramba. Às vezes eu entro no Twitter, eu fico meia hora, eu fico mal. Acaba com o meu dia. Aí eu parei de entrar, entendeu? E aí, num dia que tem uma corrida polêmica, que era o pessoal tá brincando, conversando, fazendo piadinha de rivalidade, piadinha. Já falei, já falei isso algumas vezes, quem me conhece pessoalmente sabe. Cara, nada que tenha uma pessoa que não tá rindo é piada, então cuidado. E, e aí, tipo, sabe, era pra estar tá um ambiente saudável, porque a corrida tá com corrida, finalmente a corrida ganhou emoção, e aí o pessoal não tá sabendo aproveitar, entendeu? Isso me, me incomoda bastante. É
1: justamente o que você falou, eu concordo em número gênero de grau, até porque esse projeto nasceu no Twitter, né, o nome inclusive, a escolha do nome aconteceu no Twitter, foi uma proposta do Del Valle, provavelmente bêbado, no Twitter, pra, pra nomear o dupla Aerodinâmica, numa época em que as comunidades, era, a comunidade do automobilismo era, um, era bem nichada, todo mundo meio que se conhecia, enfim, os perfis... É, humorísticos, eram raríssimos tinha só o F1 da Depressão e o f da Zoeira e olha lá, né, agora depois que foram aparecer outros, não, não generalizando o massa, o massa Desaposentado, por exemplo o Massinha Desaposentado, virou um fenômeno e um perfil super legal e tem outros também que também são positivos mas veio essa onda recentemente também que contribuiu para essa movimentação maior da comunidade. Agora, o grande problema é justamente as pessoas não saberem conviver, porque uma vez que a bolha inchou, isso não seria necessariamente um problema, seria lindo pros projetos que nasceram o Q3 que nasceu no meio do caminho, o Podcast em Filme Brasil que mudou, o Boteco que explodiu, o Boletim do Paddock que se, que se que sofreu mutações para se adaptar ao mercado, a gente que nasceu, outros projetos que nasceram. Então, assim, veio gente nova e isso seria legal para a comunidade. Mas a galera aprendeu a, a discordar. Eu discordei do Berton hoje, por exemplo, e foi uma discordância tranquila. O Berton falou, pô, se é punido em 5 segundos, que pare na hora para pagar. Eu falei pro Berton, pô, mas aí a punição vira de 25, 30 segundos. E o Berton falou, é cara, mas aí o problema é de quem foi punido, é punição, não é um carinho. E acabou, eu não fiquei ofendido, ele não ficou ofendido e a vida seguiu. O problema é quando se torna um fanatismo cego, vira um futebol, que você não pode falar mal do cara. Pô, a Erika adora o Ricardo, a Erika ama o Ricardo, já falou mal dele aqui, eu Amo o Sainz, já falou mal dele aqui. A gente gosta de vários pilotos, já falou mal dele aqui quando tinha que falar. Não é problema você torcer. Afinal de contas, é um esporte, é um entretenimento, é uma diversão pra gente se distrair, né? Você pode ter seus favoritos, você pode ter sua equipe favorita, seu piloto favorito, nada te impede de fazer isso. E o dupla é muito sortudo, porque mesmo em monitoramento de quando não marcam a gente, nas interações de Twitter, não tô falando de conversas privadas nem nada disso, mas nas interações de Twitter, nenhum acidente aconteceu, rolou um cara lá no passado distante, mas que não foi nada sério, nada que, né? Enfim, como tudo ia acontecer, ia ter alguém falando, mas nada de muito grave. Mas o problema é quando o fanatismo cego te impede de conviver, pô. Um cara fala uma coisa negativa, você pode falar, pô cara, não concordo com você, e acabou, sabe? Alguém pode discordar de você, como discordam de mim toda vez quando eu tô comentando corrida, como discordam de todo mundo, e a gente não sair pra um nível de debate que chega em níveis de homofobia, de racismo, de simplesmente você xingar a pessoa pra derrubar ela, gente, é um esporte. E mesmo que não fosse, mesmo que fosse sua vida, a outra pessoa é um ser humano, sabe? Sendo um esporte é mais fútil ainda. É um entretenimento, gente. É pra gente se distrair. A gente vai passar raiva, a gente vai se frustrar. Mas não é pra chegar nesse nível todo, sabe? Então é, é, é complicado a gente ver uma comunidade que foi tão legal com a gente no passado, né? Que foi aquele grupo que se juntou pra Interlagos e que tá lá todo ano quando pode. Que fez nascer projetos tão legais tá num momento tão turbulento, porque mesmo quando você tem no seu perfil ali a galerinha que você curte, você vai ter contato com essa galera mais tóxica eventualmente. Então, é evidente que por mais que a gente fale pra gente pra as pessoas colocarem a mão na consciência, ou se a mensagem não vai chegar nessa pessoa, ou não vai necessariamente ter o efeito que a gente quer. Mas continue sendo essas pessoas positivas pelo amor de Deus, gente, porque a gente precisa desse desse contato com positividade ali, né? E a gente não tá falando que o que é do passado é melhor, porque pô, o projeto novo trouxe pessoas como a Júlia, como o Jonatas, como o Patrick. Essa galera não tava no passado, cara. No podcast Anderson. do Brasil tinha o Max. O Anderson. Gabi. Essa galera não tava lá atrás. Pois é, a Gabi. Essa galera não tava lá atrás. Nasceu agora. Veio pro grupo agora. Então tem pessoas muito boas aqui também. Mas essa, essa inflação do grupo trouxe um movimento muito ruim junto também.
0: Não, e, e assim, é uma coisa que você pontuou e... Cara... É, 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 isso é bem real eu, eu acompanhava eu sempre fui muito fã da Manuela Gavassi né? e, e em 2020 ela tava no Big Brother e ela, fala, ela falou uma coisa pro o Prior uma vez, pro Felipe Prior que para mim fez muito sentido eu levo isso para a vida é sempre possível você questionar e você criticar com respeito e com educação sempre, sempre é possível você ser mal educado, você ser agressivo é uma escolha ela falou isso uma vez pra ele e ele concordou com ela até. E, e é isso, sabe? Dá pra você discordar, dá pra você criticar com respeito, sabe? Dá pra você... É... E, eu, e eu sou bem assim, gente. Eu sou 100% honesta e sincera. Muita gente fala a Érica é isentona. A Érica mete o louco da isentona. Não gente, tem coisa que eu nem vejo acontecer. E tem coisas... Que eu escolhi manter a minha opinião pra mim. Sabe por quê? Porque eu acho que a minha opinião não vai agregar nada naquele assunto. Uhum. Às vezes... Meu, se eu falar uma merda, não fala. Sabe? Não posta. Não comenta. Deixa quieto. Entendeu? Vai lavar uma louça. Vai tomar um copo de coca que passa. Entendeu? Eu acho que é, é sério. Eu falo isso porque, Sim. assim... Muita gente me critica por algumas coisas eu não me posicionar. Sabe por quê? Porque eu, se eu for me posicionar, eu falo assim, então, tá todo mundo errado aqui, ó. Você tá errado por causa disso, 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 e você tá errado por causa daquilo, aquilo aquilo Tem alguém certo? Não tem. Então, não vamos posicionar sobre nada.
1: Gente, a gente grava o dupla. Esse aqui é o 79º episódio. A gente Sim. nunca saiu brigado do dupla.
0: Nunca chegou não, nem perto. Eu, não. E olha que, meu, às vezes eu tenho, eu tenho uma personalidadezinha complicada, eu sei. Então, às vezes eu dou uns cortes secos no Fernando, às vezes eu falo algumas coisas. A gente, é... A gente se conhece há muito tempo, eu e o Fernando. Então, assim... Cara, vamos ter noção. Quando eu não tô legal, e isso ele sabe também... Meu, não tô legal pra gravar hoje. Meu, não quero gravar esse programa. Cheguei quantas vezes e falei isso pra ele? Por quê? Porque, às vezes, é, eu não vou dar uma opinião boa. Eu não vou saber fazer um bom podcast. Então, se eu vou fazer meia boca, eu não faço. E, e eu acho que, assim... É, rede social tinha que ser um negócio legal. E já foi muito legal. Hoje, não tá mais muito sendo, não. E agora vamos entrar nas Aerotretas da Semana, que não são tretas de Twitter, ainda bem. Bom, a gente teve, né, a famosa corridinha de classificação, né? a Sprint Race, ou então a quali Sprint Qualifying, né? Enfim, ninguém decidiu que nome vai usar nessa então eu vou chamar de co corridia de classificação, vocês que lutem. sou <risos> sincera, não assisti nenhuma das duas, demorei para entender o formato, inclusive queria mandar um, um abraço para Laís Souza, que é a arroba da LAI, que ela é do GLR, e ela fez um, um videozinho explicando a classificação, o Sprint Qualifying, que foi muito bom, porque senão eu não ia entender nada.
1: <risos> Olha... E, lembrando da crítica que a gente fez no passado, o meu saldo assistindo até que foi positivo. E, assim, o sentimento em torno do que aconteceu foi, foi um tanto quanto diversificado, né? Porque, como qualquer mudança, vai trazer algumas reações diferentes. Um ponto muito positivo, na minha opinião, foi que movimentou a cesta, pelo menos, porque a cesta... A gente sabe até, a gente que ia a Interlagos no, em 2017, 2018, ali, 2019 foi diferente. Mas 2017, 18 era um dia muito vazio no um autódromo, muito pacato, então eu já, já consigo ver um movimento acontecendo na sexta-feira. No sábado, foi legal ter uma corrida ali, movimentou de uma maneira diferente. E minha, o, o meu ponto de vista, concordando com, com o estagiário da Fórmula 1 no Twitter, seria alguma coisa legal para ter em GPs espaçados. Não ser o modelo de classificação fixo. Aconteceu uma vez ali, uma vez aqui, tá ótimo. E tem uma coisa que eu já comentei no Duplo no Passado Distante, acho que eu comentei no podcast Fim Brasil também, que é o modelo de pontuação. A importância de ter pontuação de maneiras diferentes. Foi uma coisa que a volta mais rápida trouxe e que esse sprint qualifying trouxe também. A gente tem dois modelos de pontuação que são que são divergentes. E o exemplo do esporte americano é muito claro para isso. A gente tem esportes como o futebol, o nosso futebol, ou o beisebol, ou o hockey, ou... Enfim, que você pontua de maneira... Linear, você faz um gol, depois o segundo, depois o terceiro, ou no beisebol, uma corrida, outra corrida, outra corrida, no hockey, mesma coisa, um gol, dois gols, três gols. E você tem esportes como o basquete e como a NFL, como o futebol americano, que você tem maneiras diferentes de pontuar. Então no basquete você tem jogada de um ponto, dois pontos, três pontos, no, na NFL você tem jogada de dois, três, seis, sete, oito. Você tem maneiras diferentes de pontuar. E o que, que isso traz? Isso traz margens estra estratégicas diferentes. No futebol, se você está três gols atrás, você tem que fazer três gols. E é isso. Na NFL, se você está oito pontos atrás, você tem maneiras diferentes de alcançar esse, esse objetivo. Na Fórmula 1 isso não foi provado ainda, até porque as brigas por título nas últimas temporadas foram muito foram muito abertas. Não teve uma briga pelo título, né? O título estava decidido muito antes. Agora, se lembrar, por exemplo, do Hamilton-Rosberg, tendo três maneiras diferentes de pontuar, isso traria uma margem de competitividade muito maior. Isso seria interessante. Mas o contraponto é... Foi um modelo um pouco confuso no sentido de nomenclatura e fórmula de, de disputa, porque o sprint qualifying era essencialmente uma corrida. E quem foi o mais rápido no quali não ficou com a pole. Então eu entendo a diferença de nomenclatura para não poluir o lado estatístico, né? Ninguém sair com duas vitórias ou duas poles, ou enfim. Mas mesmo assim, foi um modelo complicado, mas que, com algumas correções, e na minha humilde opinião, sendo colocado em finais de semana específicos no ano, não sendo modelo titular, acho que pode trazer um negócio legal pra Fórmula 1 até.
0: É, eu acho que mudanças são sempre boas, né? No fim, que teve gente que falou ah, a sprint qualifying foi mais emocionante do que a corrida. É, faz parte, né, gente? Toda novidade é sempre mais legal, né? Você gosta de quê? Você gosta de ver um filme inédito ou você gosta de ver um filme que você já assistiu 10 vezes? Entendeu? A não ser que esse filme seja as branquelas, é sempre Olha bom só. assistir um filme inédito, né?
1: Quando essa gravação começou, tava passando Gente Grande 2. Eu quero que você Horrível, reveja essa frase é agora. Horrível, é
0: péssimo. Nunca assistam isso. <risos> eu vou assistir Legalmente Loira hoje, em homenagem aos 20 anos desse filme. Pra quem não sabe, a Ellie Woods, que é a protagonista, né? A Legalmente Loira é ela. É uma grande inspiração pra mim, porque é como eu me sentia e ainda me sinto em alguns momentos, principalmente na faculdade, porque eu era aquela menina de sapato cor-de-rosa e vestido de laço que chegava numa faculdade de engenharia mecânica. Ela chega na de direito. É um pouco menos pior do que <risos> chegar assim na engenharia mecânica. Eu gosto muito desse filme. E é, é uma inspiração pra mim o quanto ela, ela, ela atinge o sucesso, sabe? Eu adoro esse filme, é muito bom. Mas enfim, é, voltando à pauta, né? A gente teve uma outra novidade, que foi a apresentação do carro de 2022. Inclusive, eu, eu li bastante sobre o carro. Eles... Esse, o carro já era para ser o carro de 2021, mas eles fizeram várias alterações nele. A volta do efeito solo, asas simplificadas, laterais sem aqueles bar e aquele monte de aleta e um monte de coisa, para simplificar e aproximar os carros uns dos outros. né? Então, tecnicamente, o carro vai mudar bastante, né? principalmente a aerodinâmica. E regulamentos com muita aerodinâmica, vocês já sabem, né, gente? Red Bull está on. <risos>
1: Agora sim eu vou poder aproveitar a frase no momento certo. A gente vai começar a comentar da aerodinâmica do carro. Então realmente é uma aerotreta, né? Dessa vez é efetivamente que uma Que nem é uma treta, vai. <risos> é, pois é. Mas, cara, assim, do lado entretenimento, chegamos à conclusão mais uma vez que a Fórmula 1 não sabe fazer anúncio de coisas, né? A live de anúncio do carro foi toda bizarra, né? Então assim, chegamos à conclusão que a Fórmula 1 não consegue fazer lançamentos. Mas bizarrices à parte, é um carro que... Pode trazer muito, muita coisa nova. Assim. Mudança de regulamento sempre traz uma mudança de, de competitividade muito legal. Eu não me atrevo a comentar sobre aspectos técnicos, porque a Erika, que é especialista nisso, eu só gosto que o carro faz vrum e quando o carro faz vrum é legal. É isso que eu sei. Parte técnica, zero. Mas mudança de regulamento sempre traz um, uma mudança na hierarquia. Né? É evidente que equipes. Certas equipes vão continuar tendo. Uma, uma, uma predisposição a ficar à frente, enquanto outras talvez não tenham um crescimento tão grande mas a gente tá precisando de uma mexida dessas né e, e, e as equipes estão começando a, a se caminhar em direção a ficarem um pouco mais próximas, mas essas mudanças são sempre bem vindas, é um carro bonito, um carro agressivo e vamos ver o que, que ele traz pro ano que vem mas foi isso, a gente já conhecia o carro basicamente, as fotos vazaram antes do lançamento também então, de novidade, novidade, nenhuma a gente tinha informações sobre o carro e eu tô animado pra ver o que vem pro ano que vem
0: eu estou muito ansiosa pra falar tecnicamente desse carro mas estou fazendo um mistério porque é. vocês terão novidades sobre mim essa semana Vixe! é, muitas novidades, mas enfim, vamos manter o suspense é, e agora eu espero que você tenha mantido a classificação de pilotos aberta, Fernando porque a gente começa o encerramento desse podcast, mas pela sua risada eu já sei que não, que você não fez isso
1: ela estava aberta, olha só. Eu, dessa vez eu estava prevenido. <risos> Vamos lá. Max Verstappen é o líder com 185 pontos e 51G nas costas, seguido por Lewis Hamilton com 177. Em terceiro vem Leandro Norris com 113. E em quarto, Valtteri Bottas com 108. Quatro pontos a mais que Sérgio Pérez com 104 em quinto. Charles Leclerc é o sexto com 80, Carlos Sainz é o sétimo com 68, Daniel Ricciardo é o oitavo com 50, em nono vem Pierre Gasly com 39 e em décimo Sebastian Vettel com 30. 11o lugar para Fernando Alonso com 26. Lance Stroll, 12o com 18. Esteban Ocon vem 13o com 14. Yuki Tsunoda tem 10 em 14. Kimi Raikkonen vem com 1 em 15. Antônio Giovinazzi em 16o com 1 também. E aí vem a galera zerada com George Russell, Mick Schumacher, Nicola Latifi e Nikita Mazepin. Zerado em último. E nos construtores, Nica Prado?
0: Nos construtores, nós temos a nossa querida Red Bull com. Debloqueou a tela aqui, gente. Com 289 <risos> pontos. A Mercedes com 285. Esses quatro pontinhos aí que tá, tá sofrido. A McLaren em terceiro com 163. Seguida pela Ferrari em quarto com 148. Em quinto, a AlphaTauri Tauri com 49 pontos. Em sexto, a Aston Martin com 48. Em sétimo, a Alpine com 40 pontos. Em oitavo, a Alfa Romeo com 2 pontos. Melhor que nada. E a Williams com zero e depois a Haas também com zero. E agora nós vamos falar de quem move esse podcast e faz ele continuar funcionando. Os nossos queridos Best Fans. Fernando, quem são os Best Fans do Twitter?
1: Um agradecimento em dobro para esses Best Fans guerreiros aqui, que, que foram Best Fans em um episódio sobre dois GPs que saiu na quarta. Então, assim, parabéns, galera. Quem tá aqui é realmente, olha... a Nós amamos vocês. Pé. Exato, estrelinha dourada pra todo mundo E adesivo pra todo mundo, menos pro Jonatas Brincadeira, vamos lá <risos> Jonatas, a gente te ama No Twitter nós tivemos O Rafael Fernandes, a Gabriela Dias O Felipe Bonfim, Ítalo Lopes Anderson Barreto, o sonoplasta Da galera, Fabrício Dutra Dutra Eu sempre me encasqueto me com o teu nome, né Fabrício? Desculpa, a moto passa Fabrício Dutra, agora saiu bonito, e o Michael Laren Depre que é sempre o impostor. E no Instagram, Erika Prato?
0: No Instagram nós tivemos o Bernardo Chimenez, a nossa querida Júlia Vieites, Carolina Polita, Gisele Horta, Arthur Apóstolo e Laís Souza, que inclusive é a Laís do Verdades da Lai que faz o, os vídeos, então sigam a Laís, é aí que vocês vão se divertir bastante. Bom... <risos> É, a gente fica por aqui, espero vocês no GP da Hungria, e durante as férias eu vou pensar no caso de vocês se a gente vai gravar alguma coisa, não é não, Fernando?
1: É isso aí, vocês vão pensar Os muito no que vocês fizeram. Os podcasts estão
0: cansados, eu vou é ser isso. bem sincera. É isso. Eu, meu filho, a Stock Light só me deu o quê? Cabelo branco e ruga, que eu não tinha.
1: Queria deixar uma mensagem inspiradora aqui da Luana de Oliveira, acabou de mandar mensagem enquanto a gente grava, best fan aqui também. Que ela falou, gostaria de dizer que eu sei como o Leclerc se sente com o motor dele desligando na pista. Deve ser o mesmo sentimento que de quando o motor do meu uninho tinha falha elétrica no meio da rodovia. Então, que realmente mano... <risos> Não deve ser um sentimento bom. Não. <risos> Ai, meu Deus. Mas é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Erika, você já deu suas redes sociais enquanto eu tava distraído ou não? Não. Faça esse si favor, por favor, senão eu vou te atropelar.
0: <risos> eu me despeço por aqui, pessoal, para me encontrar nas minhas redes sociais, arroba underline no Twitter e arroba eri coke no Instagram. Para seguir o Girls Like Racing e fazer parte desse movimento, arroba Girls Like Racing BR no, no Instagram e arroba GLR Brasil no Twitter. Acompanhem nos lá, eu, tô, eu tenho aparecido bem mais no GLR do que nas minhas redes sociais particulares, né? Ok, vida que segue. <risos> e é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Se cuidem, usem máscara. É, não lambo o corrimão, por favor. E se puderem, tomem vacina.
1: <risos> eu amo que não lambo o corrimão virou uma frase. Eu tô amando isso. É, a
0: gente falou disso ontem. Eu fui, no, eu fui até o cartódromo, tava tendo a inauguração da nova administração de Interlagos, e aí a gente tava falando disso, né, que depois de tomar a segunda dose da vacina, todo mundo vai sair lambendo todos os corrimão da rua.
1: Ai, Deus, não lambe com o rimão, nem a maçaneta, gente, pelo amor de Deus.
0: Eu não sei qual é pior, né?
1: Não, pois é, não, tem um pior assim, chama teclado. O teclado do PC é uma coisa tão nojenta.
0: Na real, a gente tava falando sobre isso hoje de manhã, eu e minha mãe, falando de como você pega o Covid, né? Eu, eu não sei, gente, é muito difícil você saber de onde e de quem você pegou. Sendo bem sincero eu não peguei uhum. Covid, mas a gente estava tendo essa discussão aqui em casa. Você pode pegar em qualquer lugar, porque é um vírus de contato. Você não, você não monitora onde você põe a sua mão o tempo todo.
1: São duas coisas que a gente não se liga que é tão suja. Teclado e controle de televisão de hotel.
0: Então, e assim, celular, né?
1: E celular. Nossa, celular. Que você aí... Que assim, o duplo às vezes tem o quê? 350 ouvintes? A chance de ter alguém no banheiro agora ouvindo é grande. Então, ó, tu tá com o celular no banheiro, brother. Todos os coliformes que estão aí circulando em volta de você estão indo pro seu celular também. E tu vai botar isso na cara e passar a mão na cara depois. Ó, <risos> limpa esse celular, ser humano. Pois é.
0: Ai, meu difícil. Deus, esse podcast é um hit. <risos>
1: Se você quiser me encontrar nas redes sociais, arroba Campos no Twitter e no Instagram, também dando meu espetáculo nas redes sociais do Dupla com a Erika, arroba de aerodinâmica todo lado. Um, eu esqueci o encerramento, meu Deus, faz tanto tempo que eu não faço isso, brincadeira, faz menos de duas semanas, mas enfim. Se você, querido ouvido, nos escuta no Apple Podcast, não deixe de deixar as cinco estrelinhas, porque elas são muito importantes para nós, o Léo Alves e o Paulo Ferreira deixaram o Paulo Freitas. Deixaram recentemente as, as recomendações deles no Apple Podcast. Então deixe você também que nos escuta pelo Apple Podcasts. E se você quiser mandar um áudio pra nós, tem o um link na descrição de cada episódio pra você botar sua voz bonita e garbosa aqui na dupla também. Fazendo seus comentários, por favor, sem ofender ninguém e sem xingar a mãe de ninguém. Eu vejo vocês daqui a duas semanas pro GP da Hungria. Fique em casa, lava a mão, usa a máscara, não lambe o corrimão nem o controle da TV que é tudo sujo pra caramba coma vegetais, toma água, toma um sol também, que se ficar em casa o tempo todo você vai ficar mal sem vitamina D. Érica, mais um recado no coração de todo mundo.
0: Beijo pra todo mundo, se cuidem, usem máscara de novo. Não vou pedir outra vez, hein? Isso. Até, a, até o próximo podcast e bom descanso.
1: É isso, leia a bula e se, se, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Um beijo, um queijo e até a próxima. <risos>